0: Ja, in der Zeit kann ich ja kurz erklären, dass wir jetzt gerade im Montag nach Weihnachten haben und wir hatten eigentlich gestern versucht aufzunehmen, da hat aber Carstens ähm, Internetleitung nicht so mitgespielt und ähm, wir unterhalten uns jetzt zum ersten Mal über Zoom und ähm, haben festgestellt, dass Skype irgendwie sehr viel Bandbreite ähm, Cloud und das schon bei irgendwie nicht so, also das klappt jetzt viel besser mit Zoom. Wir hatten da immer schon so unsere Probleme und, ähm, ja. Scheint irgendwie besser zu sein. Aber der Carsten guckt jetzt noch. Gut, da kann ich ja aber auch mal kurz erzählen, das hatte ich ja eh so ein bisschen vor. Ähm, wie gesagt, wir haben jetzt kurz nach Weihnachten und ähm, ich habe mir zu Weihnachten selbst ein kleines Geschenk gemacht. Weil wir uns in der Familie nichts geschenkt haben, was allerdings auch nicht so ganz geklappt hat, aber ähm, ich habe mir ähm, eine Pink Floyd Box gekauft. Äh, Delicate Sound of Thunder. Heißt sie so, ja, ne? Ähm, diese Live-Box von aus, den, aus Ende der 80er Jahre, 88, glaube ich, war das. Ähm, ja, teurer Spaß. Ähm, und, ähm, ja, die habe ich mir dann natürlich auch schon angeguckt und, naja, nee, gehört, noch nicht eigentlich nur geguckt. Ähm, sieht ganz nett aus, da wurden ja sogar die, ähm, das wird komplett neu geschnitten, das Video tatsächlich. Das äh, sieht man auch selten, da gibt es auf äh, YouTube, auf dem Pink Floyd äh, Kanal, gibt es dann tatsächlich Videos, so einzelne Lieder oder Teile von Liedern, wo die dann zeigen, wie das vorher so auf VHS quasi noch aussah. Also die Bildführung und äh, jetzt in dieser neuen Blu-Ray-Box. Und das Besondere halt an dieser Box, also es gibt es glaube ich auch einzelne als Blu-Ray oder DVD oder CD zu kaufen, ähm, ist dann irgendwie, dass da halt ein Booklet dabei ist und ein paar Karten und halt ähm, extra Songs, die, das, die man sonst nicht kriegt. Das hat es bei mir irgendwie, damit haben sie mich gekriegt. Oh, okay. Du bist ja cool. Du bist ja nicht so ein, so ein Limited-Box-Kerl, ne?
1: Nee, ich bin nicht so der richtige Limited-Box-Kerl.
0: Also du bist nicht so der Limited-Edition-Box-Kerl. Also mich kriegt man damit allein schon, weil es halt so eine Box ist. ja. Und wenn die halt irgendwie extra Lieder anbieten, das finde ich auch immer ganz toll. Wobei die meistens halt dann doch irgendwie, naja... Es geht eigentlich, würde auch ohne gehen. Also jetzt diese, dieses extra Buch mit tollen Bildern drin und sowas und, und dann Postkarten sowas drin, ganz ehrlich, bräuchte ich auch nicht wirklich.
1: Ja, also extra Tracks finde ich schon auch immer cool. Ansonsten ähm, das Kaufen von Tonträgern hat sich bei mir ziemlich erledigt. Ich glaube, mhm. ich kaufe nur noch von long distance calling Tonträger und da kriegt man auch immer äh, meistens dann, wenn da was kommt, coole Bundles irgendwie mit T-Shirts. ja. Die sind ja jetzt auch gerade im Studio gewesen, haben ja so per Crowdfunding da eine EP gemacht, die nächstes Jahr irgendwann rauskommt, haben wir beide schon vorbestellt. Ich bin schon sehr gespannt.
0: Ja, ja ich, ich bin da auch nicht, also ich kaufe ja gern DVD oder Blu-Rays, kaufe ich ja viel. und ähm, Oder lass es mir schenken halt. Ähm, meiner Wunschliste ist jetzt auch noch was. Ähm, also ich weiß jetzt schon, was ich bekommen habe. Ich muss dazu sagen, ich habe ja nächste Woche, nee, eigentlich sogar diese Woche, ähm, wir haben jetzt schon Montag, habe ich ja Geburtstag. Am Sonntag, ja. Ja, genau. Und ähm, mein Bruder hatte mir dann halt ein Paket geschickt und dann war dann ein Geschenk ähm, für meinen Geburtstag. Also wie gesagt, wir wollten uns nichts schenken, ja. Und ich habe dann das andere Geschenk, also das war von meiner Amazon-Wunschliste, ähm, habe ich dann auch noch nicht ausgepackt, weil er noch zusätzlich auch noch was äh, reingesteckt hatte, also hatte schon ein Geschenk, hab dann gedacht, gut, die zwei Sachen, ich weiß, was drin ist. Ähm, äh, die packe ich dann erst zum Geburtstag aus und ähm, ist aber dann auch, ist einmal nur Blu-Ray und einmal eine Box, Blu-Ray mit CD. Ähm, also das ist dann halt was, was ich mir schon gerne kaufe, einfach weil ich gern äh, Live-Videos gucke oder halt auch, was ich manchmal noch lieber gucke als das Live-Video, ist ja tatsächlich wenn da so ein Behind-the-Scenes noch mit dabei ist. Das finde ich immer witzig.
1: Ja, das finde ich auch cool.
0: Äh. So Making-of-Geschichten, äh, äh.
1: Reportagen, das macht mir genau. immer Spaß. Und die eine... Was ich nicht so bossen, so Bildergalerien, ne, die dann durchlaufen. Nee, ne, ne, das war klar.
0: Aber diese eine ähm, Blu-ray, die hatte ich auch kurzfristig auf meiner äh, Wunschliste getan, äh, weil eben mir die zufällig in, ins Auge gekommen ist, war ähm, ich glaube, Sonic Highways heißt das Album ne, von... Ähm, das genau und dazu gibt' es eine blu-ray und ich glaube die ist eher so eine dokumentation wo die halt wirklich erklären wie diese Songs entstanden sind beziehungsweise die aufnahmen dazu
1: ja ist das das wo er der dave Cole gerade dieses studio irgendwie gekauft hat oder die konsole aus diesem ganz alten studio war das die geschichte nee das war ja Weil da gab es auch irgendwie da gab es ja auch so eine total coole Reportage genau genau ich. das
0: haben wir ja mal auf ähm, auf äh, YouTube geguckt. Also ich habe das ja entdeckt, hatte dir dann, glaube ich, Bescheid gesagt und hattest du das auch äh, dir angeguckt. Das war ähm, Sound City, glaube ich, hieß das?
1: Ja, genau richtig, Na, ja.
0: ja. Nee, und da haben die, ich, also ich habe es ja noch nicht geguckt, ich habe es ja nicht mal ausgepackt. Aber so viel ich weiß, wurde diese Sonic Highways in acht verschiedenen Städten oder so aufgenommen. Ich glaube auch mit äh, Gastmusikern teilweise. Und ich nehme an, dass das so eine Dokumentation dazu einfach ist
1: wahrscheinlich ja der Dave Kohl ist ja auch so glaube ich so ein bisschen ein Filmfan ja. und hat da glaube ich auch selbst Spaß da Reportagen zu machen.
0: Also wenn es mich nicht ganz täuschen sollte, habe ich das irgendwo mal gelesen, glaube ich, auch dass das irgendwie bei HBO oder von HBO irgendwie auch da schon mal gelaufen ist oder ein Auftrag gegeben wurde oder so keine Ahnung. Und das ist dann jetzt wahrscheinlich halt einfach die Blu-ray dazu, was vorher vielleicht mal auf HBO kam. Mal gucken. Also wie gesagt, ich habe es noch nicht mal ausgepackt. Das kommt dann am Freitag am Sonntag und ähm,
1: ja. ja, hast du sonst was Gitarren-relatedes zu Weihnachten bekommen?
0: Nee, wie gesagt, wir haben uns nichts geschenkt. Doch, doch, hab ich. Ähm, du musst jetzt mal, ich muss jetzt kurz das holen, weil ich dir das sonst nicht erklären kann. <lacht> ähm, und du musst jetzt kurz die ähm, Zuhörer unterhalten für dann, eine Minute.
1: Dann geh mal holen, weil ja. ich habe was Gitarren-relatedes auch zu Weihnachten bekommen. Also ja, das und weiß ich auch, ja.
0: Und zwar meine
1: Nichte hat mich dieses Jahr beschenkt. Also wir haben uns tatsächlich auch im Wesentlichen mit der Family nichts geschenkt. Wir haben praktisch so ein Wichteln gemacht und haben ähm, ausgelost. Jeder muss jedem ein Geschenk machen. Also nicht jedem, sondern einem bestimmten, den er gezogen hat. Und meine Nichte hat mich gezogen und hat mir ein Ibanez Multitool geschenkt, was sehr cool ist. Ähm, hat mir, glaube ich, in der letzten Folge wahrscheinlich Ideen bis 100 Euro oder sowas auch vorgestellt. Und es gibt's regulär eigentlich, glaube ich, in Rot. Manchmal sieht man es auch in Schwarz. Und es gibt es aber auch in anderen Farben. Und sie hat es mir in Grün geschenkt. Ich hatte es in Grün mal auf meiner Wunschliste stehen. Das finde ich sehr, sehr cool. Und ich finde, jeder sollte so ein Multitool auf jeden Fall in seinem Geekback haben, weil das ist wirklich total super praktisch. Da sind Inbusschlüssel drin, Schlitzdreher, Kreuzschlitzdreher. Ich glaube, es ist sogar so ein, ein, so ein Tonnen-Ding dran, wo man den Halsstab mit einstellen kann. Ist sehr, sehr praktisch. habe ich mich sehr, sehr drüber gefreut.
0: Da bin, ich mal, ja, da bin ich mal gespannt, wenn wir uns mal wieder sehen. Dann würde ich das auch mal mir anschauen. Vielleicht setze ich das auch mal bei mir auf irgendeine Liste drauf.
1: Ja, ich habe schon ein rotes und jetzt habe ich noch ein grünes. Das passt sehr gut, weil das rote passt gut zu meiner roten Shuriken-Gitarre. Und das grüne wird dann super zu meinem Gitarrenbastelprojekt was ich nächstes Jahr dann endgültig mal machen will. Ja. Die Teile dafür habe ich ja schon lange. Da können wir bestimmt auch mal eine Folge drüber machen.
0: Ja, ich habe ja auch.
1: Wie das so kam.
0: Ja, genau. Ich, ähm, ich es dir gleich, also das ist was ähm, meine Mutter macht seit, weiß ich nicht, zwei, drei Monaten, äh, bemalt die Steine. Und zwar gar nicht schlecht. Ja, meine Mutter ist ja Rentnerin mittlerweile seit gar nicht mal so langer Zeit. Und der ist halt langweilig. <lacht> und dann bemalt die Steine und ähm, hat mir hier diesen Stein gemalt quasi und geschickt kannst du das erkennen ja kann ich sehen Eine
1: Gitarre mit einem Notenschlüssel so genau
0: genau fusioniert genau und noch ein bisschen mit, müssen wir eigentlich
1: ein Foto in die Schauen müssen müssen sich mal oder? ein
0: Foto von machen und dann müssen wir das damit reinpacken genau ja das ist also was was nicht jeder hat also keiner außer mir
1: ja ein richtiges Unikat, sehr ja, cool. Ja,
0: genau. Okay, aber wir kommen jetzt mal langsam zum Thema. Genau,
1: wir wollten heute eigentlich über Verstärker sprechen. Genau. Denn was hilft einem die tollste E-Gitarre, wenn man keinen Verstärker hat, um das Ganze hörbar zu machen? Ich weiß ja, man nicht, ob wir an der Stelle einen winzigen Physik-Exkurs machen sollten. Äh, ja. Ich mache das einfach mal, ich fasse mich ganz kurz. Ja. Also der Tumor immer in der Gitarre besteht aus Magneten und wenn man ein Stück Metall in einem Magnetfeld bewegt, das funktioniert nicht bei allen Metallen, aber bei magnetischen, Eisen, Nickel, Kobalt, dann wird Strom induziert und der ist aber sehr, sehr schwach. Das heißt also, die E-Gitarre produziert zwar Strom, aber der ist so schwach, dass der verstärkt werden muss und deswegen brauchen wir einen Verstärker. So einfach ist das. Ja. In der Theorie.
0: In der Theorie. So, ich pack grad mal meine Kamera kurz um. Soll ich besser, ne? Ja, mehr Gons. Mehr Guns. Gut, die anderen sehen es so ähnlich. Genau. Und ähm, ich weiß nicht, ja, erzählen wir erstmal kurz was über Verstärker, was es so für Verstärker gibt. Oder?
1: Ja, also, also klassischerweise fing das natürlich an mit Röhrenverstärkern. Ähm, es gab schlecht und einfach zu dem Zeitpunkt nichts anderes. Und das ging weit bis, glaube ich, in die 80er-Jahre hinein, glaube ich, bis man... Nee, ich glaube, na? ich Ach glaube... Nee, Roland hat diesen Jazz-Chorus schon ein bisschen früher gehabt. Und, der hat, glaube ich, keine ja, Röhren in Stufe nee. gehabt, ja.
0: und, der, und Music Man hat doch auch ähm, transistor lems äh, gehabt. Ich glaube, das war auch schon in den 70ern. Kann sein, ja. Ja.
1: Okay, also streichen wir das, nicht 80er, 70er. Ja. Also einmal die klassische Elektronenröhre. Man legt Strom an und ein Signal drauf, es kommt mehr Signal auf der anderen Seite wieder raus. Und ein Transistor ist das Ganze im Prinzip als elektronisches Bauteil.
0: Ja, also sozusagen. Da, bin ich, da bin ich nicht so im, im, im Thema, muss ich sagen. Ja. Und da gibt es noch ja. die, ähm, das gab es dann, glaube ich, wirklich in den 80ern, oder? Ich weiß nicht, vielleicht kommt es auch schon in den 70ern, hybrid ems die halt sowohl Röhre als auch Transistor haben. Gab
1: es auch. Witzigerweise, es gab früher hybrid ems die hatten eine Röhren-Endstufe und dann eine Transistor-Vorstufe. Ja. Also eigentlich kennen wir klassischerweise Hybrid-M's als Röhrenvorstufe und Transistor-Endstufe, einfach weil ein Großteil der Soundformung einfach in der Vorstufe gemacht wird. Und wenn da eine Röhre drin ist, klingt das natürlich, äh, hat was irgendwie mit harmonischen Verzerrungen zu tun. Mhm. So gut war ich in Physik dann auch nicht.
0: Ja. Müssen wir euch kurz was erzählen zur so Vorstufe, Endstufe, was das bedeutet? Also ich sag mal, in der Vorstufe wird halt der Sound geformt und in der Endstufe, äh, die macht halt laut, kann man äh, ganz vereinfacht zu sagen. Natürlich ist es im Endeffekt dann nicht so einfach, ähm, da in der Endstufe, gerade in der Röhrenendstufe dann auch äh, viel Sound passieren kann. Durch Verzerrung. Genau,
1: und insbesondere ja, durch Verzerrung Aber insbesondere auch die Rückkopplung mit dem angeschlossenen Lautsprecher. Ja. Ähm, das wirkt sich auch nochmal dafür aus, dass die, diese Endstufe möglicherweise in die Knie geht, ein bisschen Sägging hat, komprimiert, ja. lauter so Sachen. Und man ist natürlich immer wild bestrebt, diese doch schweren, heißen, wartungsunfreundlichen Röhren irgendwie handlicher zu machen. Transistoren können das klingt aber nicht ganz so gut. Und selbst beim Amp-Modeling ist man da... Ja, es gibt auch Class-D, also digitale Endstufen, wie das funktioniert. Keine Ahnung. Mhm. diese noch kleiner, noch leichter. Können ähm, auch laut machen.
0: Genau, das hätte Und ich jetzt zum Schluss noch gesagt, dass es halt jetzt dann noch diese ähm, seit den 90er-Jahren, würde ich sagen, ähm, modeling Amps ähm, gibt.
1: Genau, auch da wird... Zum Teil nur die Vorstufe gemodelt und man hat dann praktisch ein Modeling-Preamp oder eine, der komplett alles durchmodelliert mit Endstufe oder sogar den Lautsprecher und das Mikrofon, was davor steht. Ähm, die Möglichkeiten sind sehr reichhaltig. Genau. Ähm, was ich noch sagen wollte zum Thema Vorstufe und Endstufe: Klassischerweise ähm, ging das bei Fender los mit sogenannten Combo-Verstärkern. Da ist also die Vorstufe und die Endstufe und der Lautsprecher alles zusammen in einem Gehäuse kombiniert. Deswegen Combo. Abkürzung dafür. Marshall kommt aus einer anderen Ecke. Da ist üblicherweise Vorstufe und Endstufe, also der Verstärker selbst, in einem sogenannten top verbaut und die Box wird separat angeschlossen. Und wenn man dann in, das, in den Bereich Rack geht, ist es tatsächlich so, dass man für die Vorstufe eine andere Rack-Einheit hat als für die Endstufe. Und dann die Möglichkeit hat, zum Beispiel dazwischen auch noch Effektgeräte anzuschließen. Das ist so ein Thema Effektweg. Manche Verstärker haben das, andere haben es nicht. Kommen wir vielleicht auch später noch dazu.
0: Stimmt, ja. Was haben wir noch, äh, wo wir gerade so bei den Formaten sind? Ähm, wir haben ein, ein Pedal format noch, also wo man das quasi einfach aufs Board irgendwie ähm, haut. Gibt es ja mittlerweile auch Endstufen. Ne? Die die so ja, im, im Pedalformat sind, aber halt auch Vorstufen. Äh, was seit, seit einigen Jahren jetzt auch schwer äh, äh, Ja mittlerweile ist schon ein alter Hut, aber diese, diese, diese Mini-Amps, wie, wie sagt man dazu, Lunchbox, ja. Lunchbox, das gab es ja früher auch nicht. Das, das ist, ist jetzt alles kleiner geworden mittlerweile. Ähm, auch ist der Trend eh, zu wieder weniger Watt zu benutzen gegenüber den 80er Jahren, sage ich mal, oder 70er Jahren auch. Ne? Aber ja, gut, Sie ja, haben mal
1: zu Beatles-Zeiten mussten die mit ihren Verstärkern, die auf der Bühne standen, das Publikum beschallen. Genau. Ähm, deswegen musste das auch irgendwie immer größer und immer lauter sein. Heute ist ja so, man stellt ein Mikrofon davor oder hat schon ein irgendwie geartetes ähm, Interface, was einem eine Impulsantwort berechnet. Und der Verstärker selbst ist ganz leise und viele spielen ja sogar mit in ihr auf der Bühne. Das heißt, die Bühne ist quasi leise. Ja, ja. Genau. Also, außerdem hat den Ralf als Schlagzeuger, dann ist die Bühne sehr laut.
0: Ja, äh, da können wir irgendwann auch nochmal eine Folge drüber machen, besonders wie wir proben, ja, weil wir tatsächlich ähm, in unseren Bands, wobei ich nicht weiß, bei Anavo, doch ist es auch so, Aber wir proben generell leise, ne? Genau, wie auch bei Anavo, ja. E-Trum, ähm,
1: Beringer XR18. Ist alle ja, haben Kopfhörer.
0: Das ist ja dann extrem leise, ja, genau. Ja. Ähm, aber das machen wir dann auch ein andermal. Ähm, was ich mir noch aufgeschrieben habe, ähm, da gibt es jetzt gerade ein ganz neues, interessantes Gerät von äh, Boss. Ähm, aber es gab es früher auch schon äh, äh, Kopfhörer-Amps, würde ich es mal nennen. Es gab früher, glaube ich, einfach so zum Anstecken in die Gitarre mit so einem, mit so, ähm, ich weiß von, war nicht, waren die von... Wie hieß denn diese Firma? Was mit Rockstar oder sowas?
1: Also es war Rockman, das war oder der Tom Rockman, Scholz genau. von, ja. von Boston, der Gitarrist. Ja. Der hat diese Rockman-Geschichte gemacht und ähm, es gab glaube ich von Ibanez auch mal so ein Gerät, RP irgendwas, Rock and Play hieß das, das war wie praktisch, ja. ich glaube wie so ein Walkman, wo so ein kleines Amp-Modeling eingebaut war. Ja. Dann gab es von Vox diese Amp-Plugs, die hat man direkt in die Gitarre gesteckt. Gab es dann irgendwie als Clean, Rock Mittel, was auch immer, hat er nur einen Sound gehabt und du konntest irgendwie halt einen MP3-Player zuspielen. Und von TASCAM gab es ein MPCD-Dings, glaube ich, mit einem CD-Player und später gab es das dann mit einem MP3-Player eingebaut. Auch schick.
0: Mit Plattenspieler.
1: <lacht> <lacht> mit, mit Plattenspieler zum Anklippen an den Gürtel.
0: Ja. Ähm, ja, und jetzt gibt es halt von Boss dieses im Kopfhörerformat ja wo du dir wirklich nur diesen Kopfhörer aufsetzt ja und äh, spielst dann äh, kabellos deine Gitarre dazu.
1: Ah, und, okay, diese vasa von ja, sich dachte, du meinst dieses andere Gerät, nee, wo ich du mein, ich mein, direkt ich. diese YouTube-Verknüpfung hast.
0: Das ist auch cool, ja. Weil du da direkt, da kannst du auch deine Sounds programmieren in dem Song. ja Wo du jetzt zum Beispiel sagen kannst, okay, äh, von, was ist ich, 0 bis, also Sekunde 0 bis 45 ist die Strophe, da habe ich den Sound und ab 45 beginnt der Refrain und da machen wir einen anderen Sound und dann schaltet er automatisch für dich die Sounds um. Habe ich in einem Video mal irgendwo gesehen. Fand ich gar nicht schlecht.
1: Auch cool, ja, stimmt.
0: Muss man halt erstmal ein bisschen Arbeit reinsetzen, aber ähm, weil das ist immer so eine Sache, ja, Übungsend und hin und her. Ähm, also ich bin halt der Typ, ich habe immer irgendwie in einem Song. Ich komme halt nicht mit einem Sound euch Das ist ganz selten mal, ja. Und dann will ich halt umschalten, ja. Und wenn du dann hier übst und hast nichts zum keinen Fußschalter irgendwie und dann so ein kleiner Übungsamp oder irgendwie so ein so ein Gedöns, ja, das bringt mir halt nichts, wenn ich jetzt wirklich mal äh, die Songs meiner Band oder sowas proben will zu Hause, ja. Ich brauche halt Umschalter.
1: Also brauche ich normalerweise auch, aber ich habe es jetzt. Ich habe jetzt in meinem Arbeitszimmer ein. Kleine 1x12er Box mit meinem Orange Top Teil draufstehen und ein Delay und ein Reverb im Effektweg. Eine Einstellung mittelprächtig viel gehen und damit kann ich eigentlich so ja. das meiste irgendwie so durchspielen. Ja, du bist Jetzt ja. Keine ja. speziellen Sounds, aber ja. ja.
0: Ich weiß, ich Aber schön da. laut. Ja. <lacht> ich bin halt ein bisschen ähm, anspruchsvoller auch beim Üben. Wenn ich denn überhaupt mal übe. <lacht> Der nächste Punkt, ne?
1: Ja, gut, das ist jetzt seit Corona. Tatsächlich ist die Musik so erstmal ein kleines bisschen in die zweite Reihe gerückt bei mir. Mhm. Weil natürlich sämtliche Bands, in denen ich spiele, nicht proben können im Moment. Ja. Aber das kommt wieder. Also ich habe jetzt schon gemerkt, ich gucke schon hier und da wieder auf der Truman-Webseite nach Gitarren und bei Ebay und so. <lacht> ähm, ich schieße so ein bisschen mal nach einer Bariton oder nach einer siebenseitigen. Ja, mal gucken. Ja. Da ja. müssen wir vielleicht auch irgendwann mal drüber berichten. Wir sind jetzt aber gerade ein bisschen vom Thema abgekommen ja, ja. mit den Verstärkern. Das ist eigentlich eine ganz witzige Geschichte, die sich so auf zwei Kontinenten abspielt, so mehr oder weniger abwechselnd. Weil, ich sag mal jetzt für die Musik relevant, die ersten Verstärker, ich sag mal jetzt Fender Amps.
0: Ja.
1: Und ich glaube, die allererste Ära von Fender Amps hieß Tweet Ära aufgrund dessen, dass sie mit so einem Tweet-Stoff bezogen waren. Und ursprünglich wollte man bei Verstärkern unter keinen Umständen, dass die verzerren, sondern das sollte alles das Signal einfach richtig clean, schön laut wiedergeben und auf keinen Fall verzerren. Das hat man nicht gewollt, das äh, war böse. Und ähm, dann stellt sich heraus, die ersten Unfälle, wo das dann irgendwie nicht geklappt hat und wo es Verzerrung gab, hat dann Leuten gut gefallen. Jetzt waren diese Fender-Amps in den USA und die Beatmusik, Wuchs aber eigentlich mehr so in England heran. In England gab es aber jetzt nicht viel tolle Verstärker. Ich glaube, von Selma gab es welche. Ähm, Jim Marshall hat mal gesagt, ja, die gingen dauernd kaputt. Die Leute haben die zurückgebracht. Und dann haben die gemerkt, ah, okay. Hm, dieser Verstärker von Fender, der Bassman hieß, der klang irgendwie ganz toll, wenn man den richtig volle Rübe aufgerissen hat. Und es war aber zu dieser Zeit total schwierig in England, amerikanische Verstärker zu bekommen, weil der Webshop von Fender war einfach nicht <lacht> vorhanden damals.
0: Überlastet mit deine Leiter. <lacht> mit genau, ja.
1: da war nichts zu wollen. Ähm, Internet keine Chance, das war erst 30 Jahre später erfunden. Und wenn man einen importiert hat, A, hat er die falsche Spannung gehabt und B, war er unglaublich teuer. Jetzt hat dann irgendwann die, ein sogenannter Jim Marshall so einen Verstärker in die Finger gekriegt und hat sich überlegt, okay, man müsste jetzt diesen Verstärker idealerweise mal klonen und nachbauen, günstiger, damit man welche in England hat. Hat dann seinen Techniker, ich glaube, Ken Brand hat er gehießen, ähm, beauftragt, da ein Layout zu machen, das sehr an dem Baseman angelehnt war. Aber natürlich haben sie nicht die ganzen Teile gekriegt, die in den fender Amps drin waren. Also die Fender-M's kamen, glaube ich, mit 6L6-Röhren. Und in England war es üblich, dass man halt EL34-Röhren hatte. Hm. Nagel mich nicht drauf fest, vielleicht waren es auch KT66 zu der Zeit. Jedenfalls haben die dann diesen diese Verstärker nachgebaut. Und das heißt also, eigentlich alles, was wir von Rockmusik heute kennen, basiert ganz ursprünglich auf einem Fender-Bassman. Also daraus sind so die meisten Rock-Sounds gewachsen.
0: Ja, es ist schon interessant, wenn man das weiß, weil es halt immer heißt, irgendwie so der amerikanische und der britische Sound oder gerade irgendwie fender äh, Marshall Und dass der Marshall dann eigentlich auch auf dem Fender aufbaut, ich glaube, das wissen viele auch gar nicht.
1: Genau, das ist dann irgendwann zum Selbstläufer ja. geworden. Gut, Marshall, jeder kennt das. Das gab eine Zeit lang, da war das schlicht und einfach der Amp, den jeder in, in der Rockband gespielt hat.
0: Ja. Und ähm, ich, ich weiß nicht, glaub, ich glaube, ich habe es gerade falsch schon gesagt. Also der Marshall baut auf den Fender auf natürlich. Genau. Ähm, und dann kam noch ja. Vox dazu. Genau, es gibt auch andere englische
1: Amp-Firmen, also nicht nur Vox, ähm, auch Laney war schon, glaube ich, sehr zeitig da unterwegs, wobei die Designs alle ganz ähnlich waren. Und dann hat sich das so, so Mitarbeiter gehen, gründen neue Firmen, also zum Beispiel aus ehemaligen Marshall-Mitarbeitern wurde die Firma Blackstar gegründet, auch eine englische Emp-Firma. Mhm. Ähm, Vox ist tatsächlich eine, eine ganz andere Schaltung als beim Baseman. Und hat einen ganz eigenen Sound und ich gebe zu, ich hätte auch total gerne einen Vox. Und ich habe jetzt mal gesehen, es gibt diesen Vox AC30 ja auch als S1-Version, also wo nur ein 12-Zöller verbaut ist. Das heißt, man kann das Ding noch transportieren, ohne dass man einen LKW braucht. Also diese Vox AC30 mit zwei Lautsprechern als Kombo sind unglaublich schwer und unhandlich. Kann man überhaupt nicht tragen. Aber ich schweife gerade ab. Ich wollte eigentlich auf was ganz anderes hinaus, weil ich gesagt habe, es schwappte so zwischen den Kontinenten hin und her. Ja. Jetzt ist ja dieses amerikanische Design in diesen Marshall-Amps aufgegangen und da hat man irgendwann gemerkt, okay, so wenn so ein Verstärker nur einen Sound hat, ist blöd. In den USA hat sich dann ein junger Mann, der hieß Randall Smith, überlegt, okay, man müsste irgendwie diese Fender-Amps mal ein bisschen modifizieren und aufbohren. Und äh, mehr Kanalik machen, vielleicht mal mehr EQ-Möglichkeiten machen, Effektwege und so weiter und so weiter. Und daraus entstand tatsächlich aus einem modifizierten Fender-Amp der erste Mesa Boogie Mark 1. Das ist die Ecke. Und Marshall hat sich da irgendwie lange, lange gegen gesträubt. Ist eine sehr traditionelle Firma, um es mal freundlich auszudrücken. Alles sehr konservativ. Konservativ? Haben sich lange davor konservativ, <lacht> ja. Die haben sich sehr lange davor gedrückt, sowas zu machen. Aber es gab Ganz viele Amp-Tuner, die das gemacht haben. Einer davon zum Beispiel ist der Reinhold Bogner, der fängt mit Marshall-Tuning an, ist dann irgendwann in die USA ausgewandert, hat seine eigene Firma Bogner Amps gegründet, die aber größtenteils auch auf Marshall-Designs beruhen. Ein anderer war zum Beispiel Peter Dietzel, der angefangen hat mit Tunen von Marshall Amps, hat jetzt seine eigene Firma Dietzel. Sehr coole Amps, deutsche Amps. Und ähm, in den USA gab es auch noch den Mike Soldano, der, glaube ich, auch Marshalls aufgebohrt hatte in erster Linie. Mhm. Und dann ist diese ganze Geschichte von gehotworteten Marshalls dann auch wieder in die USA rübergeschwappt. Also prominente Vertreter jetzt auch, vielleicht für Friedman Amps. Fast alle basieren auf Marshall-Designs, ist aber eine amerikanische Firma. Ja. Und da verwäscht sich das Ganze so ein bisschen.
0: Aber jetzt weiß ich es gar nicht genau. Ähm, war das denn tatsächlich so, dass die Marshalls damals keinen Effektweg hatten oder habe ich das jetzt irgendwie missverstanden?
1: Also ke kein Effektweg und kein Mastervolume. Das kam ja. tatsächlich erst in den 80er Jahren, ich glaube mit dem JCM 800, ähm, dass du überhaupt ein Mastervolume hattest oder vielleicht mit dem JMP, so ein, das der Vorgänger davon, dass man dieses monströse Ding auch mal le leiser machen konnte. Weil dieser klassische 100 Watt Plexi, 1959 SLP Superlied Plexi, ähm, in meiner ehemaligen Band Dr. Rock, der Drago, hatte bei einem Gig mal so ein Ding dabei. Also, das war unbeschreiblich, wie, wie brutal dieses Ding laut ist, ohne auch nur ein kleines Fünkchen zu verzerren. Also, eigentlich genau das, was man ursprünglich mal haben wollte, hat ja. dieser Amp gemacht. Und dass man aber jetzt, was man heute haben möchte, dass man eine schöne Verzerrung hat bei nicht so viel Lautstärke, das hat er überhaupt nicht gekonnt. Ja,
0: aber das ist halt aber jetzt, das, äh, der Umkehrschluss ist ja jetzt, wenn ich halt diese Verzerrung habe und habe keinen Effekt weg, wie kann ich denn da meine Effekte überhaupt ähm, spielen? Das ist ja ein bisschen äh, ja, suboptimal. Ja, aber dann kann ich ja nicht, jetzt nicht äh, ich sag mal, wenn ich jetzt einen Hall von verzerrten Amp ähm, setze oder ein Delay, ja, äh, ein bisschen suboptimal.
1: Ja, es ist ein bisschen ein suboptimal, das stimmt, aber zum Beispiel, wenn Helen 1, Ain't Talking Bought Love, ist ja ein Delay zu hören. Ja. Und tatsächlich ist das Delay vor dem verzerrten Amp. Man ja, muss das, musst das natürlich ganz, ganz runterregeln und ja. äh, das bedarf sehr viel Fingerspitzengefühl. Eigentlich möchte man das nicht haben. Also ja. ich, ich mag es nicht, ich mag mein Delay immer nach der Zerrung haben, deswegen ist für mich ein Effektweg, der zwischen der Vorstufe und der Endstufe ja. ist völlig unabdingbar.
0: Also als ich damals so angefangen habe, auch die Gitarre und Bass zu lesen und mich für Gitarren zu interessieren und sowas, da war das schon noch ein großes Thema, da hast du das ständig gehört, ähm, ja, gemoddeter Marshall, ne? Die waren alle irgendwie auf irgendeine Art gemoddet und das war halt eins der großen Mods, war halt dieser Effektweg dann drin, ne? Und, genau, ähm, und ein zweiter da wurden, Kanal natürlich. Ja. Da wurden, da wurden viele Marshalls ver, verbaut, quasi irgendwie, ne? Aber ja. kann man so sagen, ja.
1: und ich erinnere mich noch früher in der Gitarre und Basses wurde dann auch oft angekreidet, wenn er zwar einen Effektweg hatte, aber er war nicht parallel.
0: Mhm.
1: Jetzt muss man dazu sagen, das war halt in den 80er, frühen 90er Jahren. Wenn ein Effektgerät digital war, dann wurde natürlich, wenn das seriell war, der Effektweg, komplett einmal analog digital und digital analog zurückgewandelt und war da nicht mehr so richtig pur, bis es an der Endstufe ankam. Und die Qualität der AD-Wandler war damals noch nicht so toll. Und deswegen mochte man es eigentlich gerne, wenn der Effektweg damals parallel war. Dann konnte man das Effektsignal dazu mischen. Und das trockene Signal war aber immer noch vorhanden. Hm. Inzwischen jetzt heute würde ich sagen, äh, ich mag serielle Effektwege viel lieber, weil ich dann genau weiß, ich kriege äh, nicht irgendwelche Auslöschungen zwischen Originalsignal und Effektsignal. Und ich habe sogar meinen Marshall-Combo, den ich habe, mal umrüsten lassen. Also ich muss dienstlich immer nach Dortmund und in Dortmund gibt es den Frank Finkhäuser und der hat mir meinen Marshall quasi getuned sozusagen. Ja, Mit der Kerl übrigens war ja.
0: Ja, ich ähm, Ich würde glaube ich auch seriell spielen, wenn ich Amps spielen würde. <lacht> das ist dann das nächste Thema.
1: <lacht> Gut, aber nichtsdestotrotz, du hast ja auch ein Amp
0: ich habe auch einen Amp, ja. Ich habe, ich habe mein aller. Nee, ich hatte, ich hatte, tatsächlich ist das mein zweiter Amp. Ich hatte damals, wie ich meine, ich nehme an, das habe ich beim letzten Mal erzählt, wo wir über die Gitarren gesprochen haben. Ich hatte ja diese Honer-Gitarre. Und da war auch ein Amp dabei. Ein kleiner Honer-Amp mit, keine Ahnung, 8 Zoll oder 6 Zoll Lautsprecher oder sowas. Keine Ahnung, wo der geblieben ist. Der Amp, Wahrscheinlich habe ich den irgendwann mal zum Sperrmüll gegeben oder so. Ähm, ich kann jetzt auch gar nicht sagen, ob der, wie gut oder wie schlecht der ge 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 geklungen hat. Ähm, am Anfang fand es erstmal mal cool, ja. die konnte man verzerren und ähm, so weiter und so fort. Ich hatte mir auch ganz billige ähm, Effektgeräte dann irgendwann mal gekauft von diesem einen Versand, den es heute ja, auch von, nicht mehr gibt. Von Roadstar? Ja, genau, von Roadstar. Ja, ich, ich weiß nicht, ob das so eine Art Hausmarke war, also konnte mal für 25, 30 Mark oder sowas, hat man ähm, Effekte dann auch kaufen können. Ich habe mir dann auch einen Verzerrer gekauft und einen Chorus, das weiß ich noch. Und habe das dann eingeschaltet und ähm, ich so, ach, das ist ein Effekt, weil irgendwie der Klang kam mir bekannt vor. Ja, Aber ähm, ich habe mir doch nie Gedanken drüber gemacht, warum jetzt die eine Gitarre anders klingt wie die andere. Ne? Und das war irgendwie so ein bisschen augenöffnet damals. Ja, auf jeden Fall, ähm, das war mein erster Verstärker. Also, keine Ahnung, wie das Ding hieß. Irgendwie Hona, Gitarreneinsteiger-Set, Amp. Und, äh, wann war das? Das in den 90 er Jahren irgendwann, ja. Mitte der 90er-Jahre. Oder? Ich war ein
1: kleines ja. bisschen früher. Ja. Mein erster Verstärker war ein Coron Live 10, weiß ich noch, 10-Watt-Verstärker. Sah so ein bisschen Marshall-mäßig aus. hatte ähm, für Vorstufe und Endstufe zwei verschiedene Potis gehabt. Das heißt, man konnte den clean spielen, oder also wenn wir die Vorstufe runtergedreht hat, die Endstufe auf, oder verzerrt, wenn man es genau andersrum gemacht hat. Aber man hat halt immer nur genau diesen einen Sound zum Abruf und deswegen habe ich mir dann auch einen Verzerrer gekauft, ein Boss DS1. Ich wünsche, mhm. ich hätte den noch, aber könnte ich mir natürlich jederzeit irgendwie für 50 Euro oder weniger bei Ebay wieder einkaufen. Und einen Chorus habe ich auch noch gehabt, glaube ich. Aber ansonsten...
0: Aber, aber noch nicht diesen Ibanez Chorus, oder?
1: Doch, genau, den den habe ich dann später ah. dir verkauft. Den ah, hatte ich von meinem Gitarrenlehrer abgekauft. Der war super cool, den hätte ich auch gerne wieder.
0: Ich muss sagen, ich benutze ja kein Amp mehr und so, aber diesen Chorus und das, den Flanger, den ich damals hatte, von der gleichen Serie von Ibanez, die hätte ich gerne wieder zurück. Die, hab ich, die haben auch damals, ohne dass ich das geahnt hätte überhaupt, relativ gut Geld gebracht. Das, da war ich ja überrascht damals, die, die gingen ganz gut weg.
1: Ja, ich glaube sogar, der Chorus war sogar aus japanischer Fertigung. Ich meine, heute ist ja. ja alles China oder Taiwan. Ja, ja das war cooles Zeug. Und ja, und dann, du, bist dann,
0: du bist dann, ja, ja moch du erstmal.
1: Genau. genau, dann habe ich diesen Imp dann irgendwann, den habe ich noch lange gehabt, habe ich dann irgendwann mal verkauft für, für ein paar Kröten. Ähm, zum 18. Geburtstag habe ich Geld bekommen und habe mir dann für 1000 Mark ein Marshall Velvet State 80 8080 gekauft. Ja, genau. Und das war. Genau das Ding. Unser anderer Gitarrist der Band, der Burkhardt, hatte das gleiche als 100-Watt-Version Top-Teil plus Box, 4x12-Box. Und ich habe die 80-Watt-1x12-Kombo-Version gehabt. Und ich habe den, den Sound heiß und nicht geliebt. Also es waren ein richtig coole M, zwei Kanäle, wobei man in beiden Kanälen leider nicht fußschaltbar, aber zwischen zwei verschiedenen Sounds wählen konnte. Und der war großartig. Ein Kannst
0: du das, das einzeln schalten oder? Die Sounds. Genau, du Du konntest dich
1: entscheiden im Kanal 1, ob er clean oder crunch sein soll. Und im Kanal 2 ja. konntest du dich entscheiden, ob er OD1 oder OD2 sein soll.
0: Okay.
1: Das heißt also, wenn du, ich sag mal so, wie ich war in der Metalband, hat es entweder ganz clean oder ganz heftig gebraucht. Das heißt, ich habe ja. clean und OD2 gehabt. Ja. Ähm, heute würde ich wahrscheinlich eher sagen: Okay, komm, ich nehme Crunch und OD1. Ähm, machst du vielleicht ein kleines bisschen unterschiedlich laut? Ich würde die Amps heute wahrscheinlich eh ganz, ganz anders einstellen, als ich das damals gemacht habe. Aber damals habe ich halt so eingestellt, wie es mir gefallen hat. Und was äh, weiß nicht, ob die Tonleute das toll fanden oder nicht. Ähm, und Effekte habe ich auch nicht gehabt. Also ich habe hm. dann die Gigs gespielt, clean oder verzerrt. Und Hall an oder aus. Beim Solo-Spiel habe ich den Hall eingeschaltet.
0: <lacht> ja, macht man <mir> das so? <lacht> ja, geil. Ja, ich habe mir ähm, dann auch einen anständigen Amp gekauft. Ähm, und das war auch ein Valve State 100, aber die Kombo-Version das war, denke ich, ja, die kombo version von dem, den der Bokard hatte.
1: Ja, nee, du hast, den, glaube ich, schon den, den Nachfolger gehabt. Du hast schon Achso, den, v ich, hatte schon den
0: ach, ich hatte den v Ja, genau, das war das der Nachfolger, okay. Stimmt, ich hatte, ähm, das neuere, oder das, ja, das neuere Modell. Und der hatte tatsächlich... Der ja, hatte drei der Kanäle, hat, ne? Der hatte drei Kanäle, wobei das EQ, glaube ich, in dem zweiten, dritten Kanal sich geteilt, geteilt hat, ne? Also ja, da konntest du jetzt nichts anderes ja. Und was hat der noch so gehabt? Der hatte auch noch einen Schalter gehabt, wo du die Endstufenleistung so ein bisschen runterschalten konntest. So ein, Ich weiß nicht, dann war er ein bisschen so ein leiser irgendwie. Mhm. Also ich meine, der hat 100 Watt gehabt. Ähm, den habe ich ja jetzt auch nie mehr als äh, auf 9 Uhr gedreht oder sowas, ja. Und dann äh, mit dieser Schaltung hast du ihn dann halt mal auf 10 Uhr gedreht, <lacht> so, so ungefähr, muss man sich das vorstellen. Ich weiß noch, dass der mir aus Versehen mal, äh, hatte ich äh, den angemacht irgendwie und bin an die Gitarre gekommen und irgendwie war der auf, aufgedreht, also richtig. Da habe ich gedacht, mir kommen mir gleich die ganzen Nachbarn an hier und... Äh, beschweren sich also das war richtig richtig laut ja dafür dass es ja. also das war ja so ein, so ein Hybrid ne kann man ja auch mal dazu sagen diese Welt State die haben übrigens eine sehr gute ähm, wie sagt man denn dazu also die die werden noch heute noch äh, nach haben eine gute Reputation quasi
1: Ja, haben guten Ruf habe ich auch gehört dass manche Bands genau. tatsächlich die sogar noch benutzen also ich ich habe meinen dann irgendwann verkauft ich hätte ihn auch behalten können, weil er hat auch einen Effektweg gehabt ja. und ich hätte natürlich einen x-beliebigen Model in den Effekt-Return stecken können. Endstufe plus einmal 12er Box benutzen, 80 Watt. Auch schick. Drago macht das so. Ich glaube, der hat sich zwei ja. gebrauchte Velvet State 8080 gekauft und spielt irgendwie mit einem Pod X3 Stereo in beide rein ja.
0: und ich ist, hab äh, das hab das auch, damit. Ich habe das ja auch schon ein paar Mal gemacht. Ähm. Auch mit seinen Man, wo wir zusammen gespielt haben, war es bei ihm auf Woodstock. Okay. Da, da, da habe ich das auch so gemacht. Und ähm, ja, das ist eigentlich ein toller Amp auch gewesen. Clean ähm, konnte er auch richtig cool. Ne, das hat man damals Marshall nicht so nachgesagt. Der Overdrive 1, der hatte mir sehr gut gefallen. Und den Overdrive 2 habe ich immer so als Solo-Kanal benutzt. Der hatte mir aber nie so gut gefallen. Das war, ich glaube, der war wahrscheinlich so ein bisschen Scoop vom Sound oder sowas. Und das war noch nie so mein Ding. Und mhm. ähm, ja, aber man konnte die, die, die Lautstärke der einzelnen Kanäle auch ähm, separat einstellen. Deswegen konnte man den dann so ein bisschen als Solo-Kanal missbrauchen. Der hatte okay. dann auch ein bisschen mehr Gain vom, vom, vom Grundsound her. Okay, also, der war schon cool. anders eingestellt. Also, das, war, das waren schon unterschiedliche äh, Kanäle. Und genau. der hatte kein Master-Volume. Du musstest halt wirklich jeden Kanal einzeln die rumvierteln und dann, wenn du was leiser oder lauter, dann musstest du halt alle drei Kanäle irgendwie anpassen.
1: Ja, ich erinnere mich. Siehst du, die Velvet State Serie 1 hatte ein Master-Volume. Ja. Aber dafür halt nur die 2 plus 2 Kanäle. Aber ja. gut, den habe ich nicht mehr. Du bist mit deinen Imps jetzt schon wieder fertig, ne? weil du hast nur den
0: einen <lacht> gehabt. Genau, aber ich habe ich hab, ich hab ihn immer noch. Der ne? steht hier drüben. Also Ich habe ihn noch. Ich hab, weiß nicht, irgendwie, wenn man halt mal laut machen muss, auf irgendeinen Grund, also ich habe den äh, bei meiner letzten Band auch ein paar Mal benutzt, äh, dann haben wir uns halt mal, ähm, haben halt mal laut gespielt im Proberaum mit richtigem Schlagzeug, da. also nicht mit der jetzigen Band, sondern quasi mit der Vorgängerband der jetzigen Band. Ähm, und unsere Schlagzeugin hatte ja auch am, am E-Trumpen gespielt äh, zu Hause und abends haben wir uns dann bei ihm im Proberaum getroffen und dann haben wir halt auch laut spielen müssen. Dann habe ich das, die Kiste mal mitgeschleppt. Also ich habe genau. den noch, wurde jetzt aber schon länger nicht mehr benutzt.
1: Ja, also ich spiele laut eigentlich nur zu Hause. So, Ich bringe das einfach mal ein bisschen schneller zu Ende. Ich habe ja. nur noch drei Amps jetzt inzwischen. Ich habe den vorhin bereits erwähnten Orange. Das ist ein, ein auch einer dieser Lunchbox-Amps. Also Orange waren so die ersten, die damals mit dem ähm, Tiny Terror, hieß der, mhm. rauskamen. Und das Lunchbox heißt das, weil das praktisch nur so ein Metallgehäuse war. Also dieses klassische Holz-Metalix-bezogene Ding, was man sonst außen rum hat um das Verstärkergehäuse. Das gab es da nicht, sondern nur einen kleinen Käfig drumherum. Und die Version, die ich habe, ist dann von Jim Root die, die Version gewesen. Jim Root hat eigentlich von Orange immer diesen Rocker-Verb gespielt, also ein High-Gain-Amp, und hat sich da entsprechend diesen Tiny-Terror voicen lassen, dass der in diese Richtung geht und er heißt dann entsprechend Jim Root Terror, dieser Amp. Hat 7 Watt, ist umschaltbar auf 15 Watt oder hat 15 Watt, kann runtergeschaltet werden auf 7, vielleicht eher so. Mhm. Und ähm, hat natürlich einen mega tollen High-Gain-Sound, klar, aber interessanterweise hat er auch einen total tollen Crunch-Sound und einen megamäßigen Clean-Sound.
0: Ja, der hat mich ja umgehauen, wie ich das mal gespielt habe, den äh, Clean, also Alla, die fee und
1: der ist mit seinen 15 Watt immer noch, wenn man möchte, sehr, sehr laut. Also bei dem besagten Akten was du gerade erwähnt hast, ähm, bin ich mit diesem Amp angerückt mit einer 1x12er Box und der Gitarrist von der anderen Band guckte mich nur an, und sagte, hä? Was hast du denn vor? sag ich, ja, warte mal ab. Äh, habe das Ding aufgedreht. Hab's noch clean gefahren im 15 Watt Modus. Es war ziemlich laut und hat ähm, dann meine Zersounds übers Effektboard einfach gemacht. Und das war schon okay.
0: Ja, bei dem Ding ist wirklich schade, dass der nur einen Kanal hat.
1: Ja, also müsste ich mir so eine M bauen, könnte ich mir drei Vorstufen davon nehmen und könnte ähm, alle drei Kanäle damit, damit bestücken. Ähm, das würde es mir schon völlig tun. Ähm, hat einen seriellen Effektweg, der Se Effektweg liegt aber hinter dem Volume quasi. Ähm, das heißt also, wenn man da diesen Trick machen möchte, Endstufen also Effect Return benutzen für die Endstufe, dann geht das, was man da reinsteckt, ungebremst auf die volle Endstufe drauf. Das muss man wissen, dass man dann die entsprechende andere Möglichkeit hat, die Lautstärke wieder runterzubringen.
0: Ja.
1: Ähm, ja. Ich habe inzwischen auch einen Attenuator da oben reingeklemmt ähm, dazwischen geklemmt zwischen den Amp und die Box. Dann habe ich ein 1 12 er Combo, und Marshall DSL 401, DSL Dual Super Lead, das war die, die erste DSL-Serie. Es gab dann auch später noch mal eine als JCM 2000. Ah, nee, meine ist auch JCM 2000 schon. Und das ist auch so ein sag ich mal, 2 plus 1 Kanal-Amp, hat einen Clean Sound und hat einen ZER-Kanal. Und den ZER-Kanal kann man noch mal boosten, dass man den so dreikanalig benutzen kann. Hatte ursprünglich einen seriellen Effekt, einen parallelen Effektweg. Allerdings war es so dass man selbst, wenn man das auf komplett wet gedreht hat, war es nur 50%. Und damit für mich, der lieber einen seriellen Effektweg haben möchte, unbrauchbar. Deswegen habe ich mir von dem frank finkhäuser den entsprechend motten lassen. Hat jetzt einen seriellen Effektweg und ist auch ein cooler Amp. Jetzt hat den gerade mein Kumpel Jonas ausgeliehen, bis seiner kommt. Aber gut, so viele Amps brauche ich dann auch wieder nicht zu Hause. Und ich habe ja auch noch meinen Marshall JVM 410H Ähm. Ja, das ist alles andere als ein wohnzimmertauglicher Amp. Das ist ähm, tatsächlich so ein großes 75 cm Marshall-Top-Teil, Firma EL34, 100 Watt, vier Kanäle mit drei Soundmodes. Also man kann zwölf verschiedene Sounds praktisch da abrufen. Der hat MIDI, hat zwei Effektwege, hat alles, was man sich an einem Amp wünscht, außer dass er eigentlich viel zu laut ist. Also wenn es genau diesen Amp mit einer 20 Watt Endstufe gäbe oder so oder 30 Watt, das wäre ein voll cooler Amp. Und so habe ich jetzt auch einen Attenuator dazwischen, weil ähm, ich kann die beiden Master-Volumes auch nicht über 9 Uhr drehen. Da fliegen einem die Ohren weg zu Hause.
0: Also der, der ist natürlich Hammer, der kann natürlich wirklich äh, alles, jeden Sound irgendwie. Das ist, ähm, ist schon nicht schlecht, aber ja groß, schwer, laut. Ja, brutal. Und einen hätte ich fast noch
1: vergessen, ich habe ein M1-Pedalboard-Amp. Ja. Ja.
0: Und das ist ja tatsächlich der Amp, wenn ich mir einkaufen würde, dann wäre das ein Amp One, ja wahrscheinlich. Also ich, das wäre so am ehesten, dass wenn ich mir einkaufen würde, weil der macht irgendwie, der ist klein, leicht. Ich war echt so überrascht damals, wie leicht die, die Kiste ist. Äh, also ja, wiegt Und, nicht ähm, mal ein Kilo. Ja. Was mich nur immer so ein bisschen stört, ist halt, der hat zwar die vier Kanäle, aber halt keine. Du kannst die halt nur bis begrenzt äh, unterschiedlich einstellen. Ne? Also beziehungsweise die drei Zählkanäle. Ne, aber genau, eigentlich also, ist es ein, es ist ein klasse einfach. Also klein, leicht, ähm, günstig. Relativ, ja, ja. Relativ, ja. Und ähm, finde ich cool.
1: Ja, gut. Wobei jetzt, man jetzt mal sagen muss, klar, vier Kanäle kann alles, du brauchst aber noch eine Box dazu immer. Gibt es zwar tolle kleine Boxen auch von, von Blue Guitar, aber ich glaube, müsste ich mir jetzt zwingend irgendwie mal einen neuen Amp kaufen, der soll wenig Geld kosten. Ich würde wahrscheinlich bei einem Boss Katana hängen bleiben.
0: Ja, die haben auch einen sehr guten Ruf. Das, ähm, die würd ich, da würde ich mir auch gerne mal einen angucken. Einfach mal ausprobieren. Ähm, ich bin ja eh so ein bisschen ein, ein Boss-Fan, dadurch, äh, dass ich das ein oder andere Bossgerät hatte und ähm, ja, aber gut, es macht halt irgendwie äh, keinen Sinn für mich, ja. So ein katana -Emp. Ja,
1: nee, für mich auch nicht, aber ich finde ihn schick und ich hätte gern einen, also ich meine, ob ich jetzt ja. da oben äh, meinen, ich würde auf dem Katana wahrscheinlich auch einen Sound ungefähr einstellen, wie ich ihn jetzt gerade oben mit meinem Orange eingestellt habe, Delay drauf. Mhm. Ist halt beim Katana, beim Katana alles in einer Box und bei mir stehen halt dann irgendwie sechs Geräte dafür rum, um den Sound zu produzieren. Na, Katana oh. ist halt leicht und handlich und ist ein Transistor-Endstufe also Transistor und die Vorstufe mhm. ist ähm, zwar gemodelt, aber ich glaube trotzdem analog. Also da wird jetzt
0: nicht irgendwie digital gewandelt. Die haben ja jetzt auch nicht so wie... Ähm ich sag mal, bei anderen Modelern irgendwie äh, äh, da 50 oder 100 Verstärker irgendwie drin, sondern halt diese vier oder ich glaube fünf Sounds, ne? ähm Und die haben auch irgendwie keinen Namen irgendwie, der ähnlich klingt von irgendeinem bekannten Amp, meines Wissens. Ja. Nö, aber die
1: Philosophie ist trotzdem ganz cool, dass man sagt, okay, ja. komm, ist doch wurscht, was da jetzt für ein Name draufsteht oder was für ein Amp das sein soll, stell dir doch den Sound so ein, wie du willst, und spiel einfach. Genau. Das ist die Idee und das ist in diesem Boss-Katana wirklich toll umgesetzt. Und mhm. das geht, glaube ich, die günstigsten, die 50-Watt-Kombos, glaube ich, ein bisschen über 200 Euro geht das, glaube ich, los.
0: Ja, das ist ja fast geschenkt.
1: Ja, also das hätte ich gern damals gehabt, als ich angefangen habe zu spielen, weil ich glaube, mein Coron-Live-10 war gar nicht so viel billiger.
0: <lacht> ja. ja, also. Ja, gut, auch auch an Gitarren,
1: was du jetzt heute an Qualität bekommst.
0: Ja. Ach, da fällt mir gerade noch was ein, apropos Gitarre. Äh, weil wir davon diese, diese, ähm, diese kleinen Amps, über die kleinen Amps gesprochen haben, die man an, an die Gitarre anschließt, also wo du so, so an, an, an Gürtel dir hängen kannst oder sowas. Ne? Da gibt es ja auch ähm, von Vox eine Gitarre, die schon ähm, ein Amp modelt. Oder ein Sound modelt. Und Stimmt, du steckst quasi nur noch Dein Kopfhörer in die Gitarre rein und äh, kannst da verschiedene Sounds abrufen. Die ist auch relativ aktuell, also die kam vor drei, vier Jahren oder so raus und die gibt es, glaube ich, aktuell auch noch, nehme ich an. Kann sein. Gut, ja, für Absch mich jetzt nicht
1: so interessant, aber erwähnenswert nee, mal. Mal.
0: Genau, Genau, genau. Nee, das, das fiel mir vorhin ein, wie du da so gesagt hast, äh, wie diese anderen Geräte aussehen.
1: Es gab auch schon Gitarren, wo der Amp eingebaut war, die sogar so einen Lautsprecher in die Decke eingelassen hatten. Gab es sogar auch mal. Also ja. auch nur als Gimmick, aber. Ja,
0: ja, ja gut. Manchmal gibt es halt solche komischen Dinger, die haben sich dann aber auch nicht so wirklich durchgesetzt. Dieser Rockman hieß der, ne? Ja. Ich glaube, der hatte damals ähm, schon so seine Fans gerade so zum Üben. Ich glaube auch viele... Äh, Musiker auf Tour oder sowas hatten sowas mit, ne? dann haben die das dann irgendwie backstage, haben die sich damit warm gespielt oder so.
1: Genau, oder manche haben es sogar live benutzt. Ich glaube, das gab sogar eine Version Ach, ja. davon, irgendwie so eine halbe Höhen-, also eine Höheneinheit, halbe Breite. Ich meine, es hätte sogar irgendwie auch als, als Request oder, oder die haben Nein, sich so. das irgendwie ins Reck geschraubt und dann Ap irgendwie nur eine Endstufe und ein Speaker.
0: Apropos ähm, ähm, Endstufe, äh, beziehungsweise apropos Höheneinheit. Du hattest ja auch, äh, du hattest ja noch mehr Amps, du hast ja auch schon ein paar wieder verkauft gehabt, ne? Genau. Du hattest ja, und du hattest ja, ich kann mich gut daran erinnern, dass du jahrzehntelang immer ein, jetzt musst du mir helfen, von Marshall, der diese Rack, diese Rack-Vorstufe. Achso, den habe ich gar nicht so lange gehabt, das war ein Marshall, ja. JMP1 heißt der, ja, so eine programmierbare rack Aber du wolltest den, du wolltest den, wollt den schon seit. Ewigkeiten haben. Seitdem so, ich dich kenne, wolltest du so ein Ding haben.
1: Genau, und dann habe ich ihn mal gehabt und dann habe ich ihn halt auch mal gehabt. Ja, war er <lacht> gar nicht so toll, gell, irgendwie. <lacht> das war okay. Ich meine, ich habe ja auch da ja. mitgespielt, habe ich den praktisch genommen, habe den in die Blue Guitar Blue Box gesteckt und dann zack, leise ins Pult. Das war schon okay, aber der war dann natürlich das, die Verhältnismäßigkeit an Aufwand, die ich da betrieben habe, nur um am Ende ein leises XLR Signal wieder an das Pult zu geben, das schien mir dann irgendwie unverhältnismäßig. Ja. Und deswegen habe ich das dann wieder aufgesteckt.
0: Und du hattest da auch mal von Juson Kettner ein Amp, 19-Zoll-Amp, oder? Genau, einen ich hatte den
1: Attacks Preamp. den habe ich sogar damals bei dem gig im Muck. Muck, ja, genau. Da kann ich mich nicht Genau, das war auch so. Ein, das war eigentlich schon, eigentlich schon ganz cool, weil der hatte praktisch zwei plus 1 Kanäle, also Clean-Kanal und ein Verzerrkanal mit, einem, mit einer zweiten Soundoption und er hatte noch einen Fußschalter, wo man den Effektweg ein- und ausschalten konnte und ja. ich habe noch einen 19 Zoll Digital Delay gehabt ja. und da konnte man, glaube ich, sogar ein kleines bisschen Volume Boost machen und dann habe ich tatsächlich also irgendwie meine drei Sounds Clean, Crunch, Lead gehabt und konnte dann zum Solo Spielen das Delay ein- und ausschalten und das war also eigentlich schon ziemlich cool
0: man muss sozusagen sagen, der Carsten wollte früher natürlich immer ein bisschen so einen Kühlschrank haben, ja, so wie man dazu sagt, so ein richtig fettes 19-Zoll-Rack, wo vor allen Dingen der Klang war äh, zweitrangig, 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 das musste vor allen Dingen viel blinken.
1: <lacht>
0: ja, das hat leider damals am Kleingeld ge gefehlt. Heute wäre es vielleicht umsetzbar, aber. Da hat man dann ja. irgendwie andere Präferenz Also heute gibt es auch gar nicht mehr so viele im äh, 19-Zoll-Geräte. Also es ist, kommt, habe ich so das Gefühl, so ein bisschen wieder. Aber ähm, das war natürlich auch damals, das war dann schon so die Endphase, denke ich, wie wir uns noch, äh, wie wir dann so uns für Gitarren interessiert haben und wie angefangen haben, die Gitarre und Bass zu lesen und sowas. Ähm, da war das schon... Ja, mehr so die Endphase. Aber das war natürlich damals ein ganz Riesenthema ne? mit diesen Rex.
1: War es auch. Und man war natürlich ja. viel modularer, weil man sagen konnte, okay, das ist mein Preamp, das ist meine Endstufe, das sind meine Effekte. Ja. Und ich habe ja nicht nur den Attacks-Preamp gehabt, ich habe von Zoom einen programmierbaren ähm, Röhren-Preamp mit Effekten gehabt. 9150 hieß der. Und ich habe von Rocktron ähm, Wie hieß der? Ge Gute Frage. Chameleon, glaube ich. Rocktron ja, genau. Das habe ich auch gehabt. Ähm, äh, das klang ganz fürchterlich.
0: Das klang fürchterlich, ja. Da kann ich mich auch noch dran erinnern. Ja, das, das wurde... war irgendwie
1: alles nicht so geil. Und deswegen habe ich das irgendwann dann auch tatsächlich alles verkauft und ähm, bin dann eine ganze Zeit lang auf Modeling gewesen. Und ähm, diese Epoche, die sparen wir jetzt erstmal aus, weil über Modeling müssen wir eine separate Folge machen. Mindestens genau. eine.
0: Genau. Also ich denke mal, das ist jetzt auch so, war jetzt meine Idee, dass wir da die nächste Folge vielleicht direkt machen. Ja, über Modeling. Mhm. Und ähm, das wird ja dann am Ende, das können wir vielleicht schon mal als kleinen Spoiler verraten, äh, auf dem Helix hinauslaufen, weil das ist das, was wir jetzt benutzen, hatten wir, glaube ich, auch schon ein paar Mal erwähnt. Und dann machen wir nochmal eine separate Folge, einfach nur über das Helix.
1: Ja, das sollten wir machen. Übrigens mit dem Helix, ja. das es auch als Rec-Version gibt, kenne ich meinem ursprünglichen Traum wieder relativ nahe, ja, weil ähm, 19 Zoll Sender, Helix, 19 Zoll Endstufe fertig. Hm. Geil. Gut. Steht immer Komm. noch auf meiner Wunschliste. <lacht>
0: <lacht> haben wir denn noch irgendwas jetzt, was wir dringend abarbeiten müssen? Wollen ich ich glaube, jetzt jetzt... Ja, ja. ja. Ich weiß nicht, über Boxen, also mit Boxen muss ich ganz ehrlich sagen, kenne ich mich so gut wie gar nicht aus, da kann ich jetzt nicht viel zu sagen. Ähm, weiß nicht, ob man da irgendwann mal eine Folge macht, aber wow.
1: ja. Also bei Boxen, ich kann nur sagen, man unterschätzt oft, wie viel
0: Einfluss die Box ja.
1: auf den Gesamtsound ja, hat. Ähm,
0: also das ist vielleicht eh mal ein interessantes Thema, ähm, gerade... Im Rock-Bereich, sag ich mal, ähm, weil ja dann, es gibt ja da eh äh, äh, die Tonwood-Debatte und, und hin und her, ja. Und dann halt die verschiedenen Amps. Ähm, und man glaubt gar nicht, wie ähm, ähnlich sich manche Amps klingen. Ja. Und wie viel Unterschied die Box halt wirklich macht. Ne? Wo man halt wirklich sagt, irgendwie, also 30% ist mindestens mal der Boxensound, ne? Wenn nicht mehr. Ja.
1: Also prominentes Beispiel für mein... Ähm M1 habe ich Ich habe die ganze Zeit lang eine einzige einmal 12-Zoll-Box besessen mit einem Eminence Wizard Speaker drin. Ich habe mich damals für den entschieden, weil der besonders viel Bums hat. Er hat irgendwie 102 oder 103 Dezibel, die er, die er rausschiebt. Andere ganz schwache Boxen haben vielleicht 97 oder 98 oder sowas. Und fand das auch alles cool mit dem Sound und hatte aber das Gefühl, dass mir der an dem M1 überhaupt nicht gefällt. Da gab es irgendwie so in den, in den oberen Mitten irgendwie so ein Kratzen, was mir irgendwie nicht so gut gefallen hat. Und dachte ich, ach komm, ich frage mal den Drago, ob er mir mal irgendwie eine Box ausleihen kann. Dann hat er mir eine ausgeliehen mit einem Celestian G12T75 oder irgendwie sowas. So in der Art muss es gewesen sein. Mhm. Und aber ah, war der ziemlich alt und vermutlich sehr, sehr gut eingespielt und Celestian und Eminence, wobei Eminence klont, sag ich mal, die Sounds anderer ähm, Lautsprecherhersteller. Ähm, das klang wirklich ganz anders und der Klang viel, viel toller. Also dieser eingespielte Celestin klang wirklich mega. Das war nur das Problem, das war eine 8-Ohm-Version. Ich dachte mir so, okay, es wäre toller, ich hier nehme eine 16-Ohm-Version davon. Hab dann also ewig Zeit ein eBay-Kleinerzeigen geguckt, habe dann eine irgendwie so in Reichweite gefunden, eine 16-Ohm-Version, eine gebrauchte, weil ich dachte, da ja, gebraucht, eingespielt und so, vielleicht, hm. Und diese 16-Ohm-Version klingt tatsächlich ein ganzes Stück anders als die 8-Ohm-Version. Also mhm. vielleicht lag sie lange im Karton rum, war nicht so durchgepustet oder sowas. Also selbst technisch der gleiche Lautsprecher klang da schon wieder unterschiedlich. Ja. Und ja. Aber es ist trotzdem ganz gut, dass ich den habe, weil den könnte ich tatsächlich mit meinem marshall Combo dann zusammenschließen, weil der interne Speaker hat 16-Ohm bei dem marshall Combo. Und deswegen ist es gut, das mit einem anderen 16er zu ergänzen, weil das sonst mit den Impedanzen kreuz und quer geht.
0: Ja, gut, dann haben wir, du, dann haben wir das ganz am Rande noch ein bisschen mal das Boxenthema. <lacht> <lacht> also gut, ich meine, ein bisschen mehr könnten wir schon noch erzählen. Guck mal, müssen wir mal gucken, wo wir das nochmal irgendwo mit unterkriegen. Ne?
1: Ich denke, wenn Aber wir irgendwann an Modeling und Impuls-Responses kommen, vielleicht kann man da auch nochmal über Lautsprecher sprechen. Ja. Und Mikrofone, die diese abnehmen. Auch das klingt tatsächlich verblüffend anders. Und ich glaube, ohne das ganze Modeling-Thema wüssten wir das vielleicht gar nicht.
0: Genau. Das ist auf jeden Fall ein Punkt, den wir das nächste Mal dann beim Modeling mit ansprechen. Ähm ja, gut. Dann würde ich sagen, beschließen wir das jetzt für heute. Ja. ja. Amps. Und machen dann demnächst weiter mit Modeling. Mal gucken was wir dazu zu erzählen haben. Ja,
1: viele lustige Geschichten auf jeden Fall.
0: Ja. <lacht> Gut, ich, ich Spoiler noch nichts. Alles klar. Gut, dann ähm, wünsche ich euch viel Spaß ähm, in der nächsten Zeit und hört dann demnächst wieder rein ähm, bei Gitarrenkram. Ähm, hinterlasst einen Kommentar, wenn ihr irgendwas zu kommentieren habt oder irgendwie ein Like auf Facebook. Mögen wir auch immer gern und ähm, ja, vielleicht gibt es ja da noch so Diskussionen auch ähm, neben, manchmal, das ist ja ein Thema, oh Gott, da gibt es ja auch, äh, sage ich mal, zehn Leute, zwölf Meinungen, ne? Äh, zu der ganzen Geschichte auch ja. da noch dazu. Also mit dem Modeling, ich denke auch. Ja.
1: ja, ansonsten, wenn wir hier irgendwie Quatsch erzählt haben, bitte korrigiert
0: uns. Ähm, ja, auf jeden Fall. Wir wissen ja wir fast gar nichts.
1: Ja, wir sind auch nicht so ganz allwissen, wie wir vielleicht gerne wären. Ja. ja, also dann bis zum nächsten Mal bei Gitarrenkram, bleibt gesund, macht's gut.
0: Alles klar, bis dann, tschüss. Ciao. Ja.